0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد في الليلة في الحديث عن تربية العقل واذا كنا في المرات السابقة كنا نرفرف في عالم الروح فلا تتوقع ان نرفرف باستمرار فليس الكائن البشري ملكا يرفرف في السماء كذلك ليس هو حيوانا يقبع في الأرض إنما هو مخلوق متميز متفرد بين الملك والحيوان يصعد أحيانا بغير جناحي فيصبح كالملائكة ويهبط أحيانا في حالاته السيئة ويصبح كالحيوان حين يصبح كالحيوان يصبح اسوا منه كما تقول الايه اولئك كالانعام بل هم اضل وكلا شطري الايه صادق لا مجاز فيه على الحقيقه اولئك كالانعام سلوكا ولكن حين يكون الانسان بسلوكه مثل الحيوان يكون اضل من الحيوان لان الحيوان يهتدي بغريزته والانسان حين يلغي الضابط الذي اعطاه الله له وهو الوعي والاراده يصبح اسوا من الحيوان كذلك حين يرتفع الى مستوى الملك يصبح افضل من الملك فالملك ليس له الا طريق واحد طريق العباده ليل نهار يسبحون الليل والنهار لا يسترون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ليست لهم شهوات ليست لهم اجساد ليست لهم رغائب ارضيه لا شيء يثقلهم عن الرفرفه والعباده فاذا استطاع الانسان ان يصل الى مرتبتهم بجهده وبارادته يكون افضل منه لكنه في حالته الطبيعيه صاعد هابط يرتفع احيانا ويهبط احيانا ولا يستطيع الانسان ان يكون غير ذلك حتى المؤمن حتى التقي له لحظات يهبط فيها ويغفر الله له ما دام مستقيما على الطريق ما دام لا يصر والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وكان بعض الصحابه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه إن نكون عندك فنكون فنحس بالرفعه بالخفه بالشفافيه بالاشراق ثم نقل من فنكون غير ذلك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه لو ظللتم على ما انتم عليه عندي لصفحتكم الملائكه، لكن ليس هذا هو طبع البشر، ومن رحمه الله سبحانه وتعالى انه لم يكلف البشر فوق ما يطيقون. أقول أننا لن نرفرف في هذه الساعة كما كنا نرفرف مع عالم الرؤية. إنما عالم العقل عالم محدود بحدود العقل فإذا كانت الروح تجتاز الزمان والمكان وتجتاز الحدود وتستطيع أن تدرك الحقائق الكبرى إدراكا مباشرا بطريقة لا نعلمها على وجه التحديد فإن العقل له أدواته وله طريقته الخاصة هو مقيد بالزمان والمكان مقيد بالبدء والنهاية مقيد كمنطلق له بما تدركه الحواس وإن كان يتجاوز عالم الحواس فحين نتحدث عن العقل لا بد أن يكون حديثنا هادئا وأكثر ارتباطا بالأرض منه بالسماء أقول أكثر ارتباطا ليس منقطعا عن السماء كما سنرى إن ليس شيء في هذا المنهج التربوي منهج التربية الإسلامية معزولا عن الله معزولاً عن رفرفة الروح كلها مترابطة كلها تكوّن كائناً متكاملاً مترابطاً وإذا كنا لضرورة البحث نقسم الإنسان إلى روح وعقل وجسد فهذا كما ذكرتكم مراراً فرض نفترضه لضرورة البحث لأننا نحتاج إلى التحليل والتخصيص عند الشرح ولكن لا بد أن نعود مرة أخرى. فنجمع الانسان لنراه على حقيقته كل مترابط لا اجزاء منفصله وناخذ تشبيها من الجسد ذاته العين كائن مستقل نستطيع ان نقول هذا جهاز الافقار لكن هل تعمل العين وحدها لو لم يمدها القلب بالدم لو لم ترتبط بالجهاز العصبي الذي يربطها بالمخ هل تستطيع العين ان تعمل كم. كذلك الانسان في مجموعه قد نستطيع ان نتحدث عن جزء منه حديثا تفصيليا كانه قائم بذلك لكنه في الحقيقه قائم في هذا الكل المترابط الذي لا يتميز فيه في النهايه في المحاده الاسلام يربي العقل كما يربي بطاقه من طاقات الانسان يربيه كيف بان يدربه كما درب الروس على الاتصال الدائم بالله وعلى القرب من الله والاتصال به كذلك يدرب العقل التربيه تدريب يدرب العقل في ميادين معينه يعلم سبحانه وهو الخالق ان هذه هي مجالات العقل المجالات التي يحسنها التي يصلح لها، التي خلق من اجلها اصلا. وهنا قد نقع في نقاش مع الجاهلية المعاصرة بصفة خاصة. الجاهلية العقلانية. وحدثتكم مرة من قبل عن من الذي نشر هذه العقلانية. من الذي بثها لتكون منهج حياة؟ وقلت لكم ان اليهود بمخططهم الشرير الذي يريدون به أن يستعبدوا البشرية كما يقولون عنها في كتابهم التلمود بتعبير غير مهذب وغير مؤدب الأمميون هم الحمير أو هم دواب الحمل الذين خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار وكلما نقص منهم حمار ركبنا حمارا آخر هكذا يتحدثون عن البشرية وهم لا يستطيعون ان يستحمروا البشريه الا ان ينزعوا عقيدتها وينزعوا اخلاقها الانسان بعقيدته وباخلاقه لا يمكن ان يكون مطيه بشعب الله المختار او شعب الله الشديد لكن حين تنتزع منه عقيدته وتنتزع منه اخلاقه يصبح كما يقول القران عن اليهود انفسهم مثل الذين حملوا الثورات ثم لم يحملوها كمثل الحمار وهو أمر عام على كل أمة لها كتاب منزل ثم تعرض عن هذا الكتاب ولا تعمله في واقع حياتها، واليهود يعرفون ذلك جيداً يعرفون أنه لا سبيل إلى استحمار البشرية واستعبادها إلا بنزع كتابها منها نزع عقيدتها وجعل هذه العقيدة والكتاب المنزل لهذه العقيدة لا يسيطر على الحياة ولا يسيرها ولا يوجهها عندئذ يصبح الناس كما يريدونهم هم حميرا يركبهم شعب الله هذه العقلانية التي نشرها اليهود عن عمد كما تحدث عنها سارتر وعثرت بها Rationalism as Against intuition كما يقول يعني العقلانية في مواجهة في مقابل بدلا من الجانب الإلهامي من الإنسان أي المتخصص العقيدة تجادلنا تقول أن العقل أثمن ما في الإنسان وأن الإنسان أصبح إنسانا بعقل وأن هذا العقل بلغ سن الرشد وأنه آن له أن يحكم الحياة البشرية بمعزل عن الوحي. هكذا تقول الجاهلية كل جاهلية تقول شيئا مثلها لكن الجاهلية المعاصره بصفة خاصة بتقديسها للعقل أو بعبادتها للعقل تقول إن الإنسان قد شب عن الطوق وأصبح في غنى عن وصاية الله ويقول قائل منهم من ملاحدتهم أظن أني ذكرته, ذكرته لكم من قبل جوليان هاكسلي الدرويني الحديث في كتابه Man in the modern World الإنسان في العالم الحديث يشير إلى أسطورة إغريقية قديمة هي أسطورة بروميثيوس سارق النار المقدسة الأسطورة تقول إنه بروميثيوس وأخو أشفق على الإنسان الذي خلقه الإله زايوس من قبضة من طين الأرض وسواه على النار المقدسة ويرمزون بها إلى المعرفة ثم تركه على الأرض بغير مدد هكذا إلههم يترك عبيده بغير مدد فأشفق عليه بروميثيوس هذا الكائن الأسطوري وسرق له النار المقدسة من الإله زيد ليتعلم، فالعلم في نظر تلك الجاهلية التي ورثتها الجاهلية المعاصرة أمر مأخوذ من الله قسرا وقهرا، نستغفر الله ليس هبة ربانية من الله للإنسان لكن شيء انتزعه الانسان او انتزع له قسرا عن الالهه فهو لذلك في عداء مع الالهه. الانسان في عداء مع الالهه والالهه في عداء مع الله مع الله. مع, ال... مع الانسان. بروميثيوس سرق النار المقدسه واعطاها للانسان فتعلم الانسان وعرف ثم اذا زايوت يغار من هذا الانسان بعد ان تعلم يقول لنفسه ها قد اصبحت النار المقدسه بين يديك فما الفارق بيني ثم يعجز استطراد صغير هذه هذه الانحرافه موجوده ايضا في التوراه دخلت في التوراه من الاساطير اليونانيه اذ يقول الله نستغفر الله مما يصفونه. يقول هؤلاء أبناء العماليق قد تزوجوا بنات قد تزوجوا الملائكة، الملائكة إناث. فأصبحوا كواحد منا. يعني الإنسان العماليق لما تزوجوا الملائكة أصبحوا مثل الإله معرفة وقدرة. وهنا خاف الله نستغفر الله. على عرشه وعلى سلطانه من ابناء العماليق اللي هم العماليق هم الملائكه. وقال ماذا اصنع الان لكي لا يستولي الانسان على سلطتي؟ ثم فكر فبلبل السنتهم لكي لا يجتمعوا على امر واحد. نزل فبلبل السنتهم فأصبح الواحد منهم يكلم أخاه فلا يفهمه فتفرقوا في الأرض هي نفس الأسطورة مأخوذة من الأسطر اليونانية من اسطوره بروميثيوس ماذا حدث بروميثيوس وإبريميوس اللي هو آدم يعني, يعني الرمز لآدم زيوس هذا الإله عجز عن استرداد النار المقدسة مع انه اله لكن عدل. فماذا يفعل؟ ينتقم من بروميثيوس وينتقم من ادم اللي هو ايفيميدوس في الاسطوره فوكل في بروميثيوس نسرا ياكل كبده طول النهار وفي الليل تنبت له كبد جديده وفي النهار النسر ياكل الكبد وهكذا عذاب دائم لا ينتهي عقابا له على انه سرق النار المقدسه واعطاها للانسان. طيب ماذا يفعل في الانسان؟ والانسان اصبح عالما مثل الله فلا يقدر عليه الله الاله المزيف فارسل اليه انثى اللي هي مفروض بترمز الى حواء ومعها صندوق هديه هديه من الاله زايوس لهذا المخلوق. وهذه المخلوقة نزلت في الظاهر لتؤنس هذا الإنسان. يعني الآلهة بيغشوا. وما مانع من الكذب والنفاق والخداع. باعت له دي هدية وبعت معاه هذا الصندوق مملوء بالشرور. فلما نزلت المفروض إنها حواء وفتحت الصندوق فانتشرت منه الشرور فملأت وجه الأرض وكان هذا هو الانتقام الزيوشي من الإنسان الذي صدق له النار يشير جوليان هاكسلي إلى هذه الأسطورة ويقول إن إنسان القرن العشرين ما زال يمثل تلك الأسطورة. إن الذي كان يخضعه لله هو العجز والجهل. يعني هو خاضع لله قهرا عنه، لانه عاجز وجاهز. لكن الان تعلم، والان سيطر على البيع فلم يعد في حاجة للخضوع لله. وكلما ارتفع الانسان درجة في العلم والمعرفة، هبط الاله في حسه درجة. إلى أن يأتي يوم يتساوى الإنسان والإله، ثم يحلم الإنسان أن يخلق. مثل الله سبحانه وتعالى فيستغني نهائيا عن الله ويصبح هو الله فهذا نص تعبيره، لقد آن للإنسان أن يأخذ على عاتق نفسه ما كان يلقيه من قبل في عصر العجز والجهل على عاتق الله ويصبح هو الله، نستغفره. هذه هي بما نشر اليهود فيها من العقلانية ومن التمرد على الله سبحانه وتعالى تقول العقل البشري شب عن الطوق وآن له أن يضع هو منهج الحياة، ولا يحتاج أن يرجع لأمر السماء لأنه لم يعد حاجة إلى وصاية وننظر في تاريخ البشرية كله، وفي تاريخها المعاصر بصفة خاصة، حين حيث يزعمون أن العقل هو الذي سجره. وحيث يزعمون ان العقل قد شب عن الصوت ونضج وبلغ سن الرشد واصبح في امكانه ان يسير حياه الانسان ويقول قائلهم في كتاب اخر مان ميكس هيم الانسان يصنع نفسه وفي كتاب اخر مان ستاندس الون الانسان يقف وحده يعني في غير بغير معونه من الله لم يعد في حاجه الى تلك المعونه. أين وصل الإنسان ذلك الذي شب عن الطوق، ذلك الذي تمرد على وصاية الله وتمرد على المنهج الرباني؟ أين وصل به عقله؟ إن كان يستخدم عقله على الإطلاق؟ نظرة سريعة تدلنا على أن هذه البشرية الضالة في العشرين لا تستخدم عقلها. وإلا فأين العقل في تلك الحروب المدمرة؟ وفي هذا الانفاق على السلاح الذي لو أنفق في العمران ما بقي جائعا في الأرض أين يذهب عقل البشرية حين تنفق ثروتها الطائلة في عوامل التدمير بدلا من أن تنفقها في عوامل البناء وأين يذهب عقل الناس حين ينغمسون في الشهوات كما تنغمس هذه الجاهلية المعاصرة واستقراء التاريخ البشري يدل دلالة قاطعة لا شك فيها، أنه أيما أمة غرقت في الشهوات تحللت وتفتتت ودمرت في النهاية، فأين عقل البشرية وهي تسير في مجرى الشهوات الدنس ولا تتيقظ؟ وأين عقل البشرية وهي تتنكب طريق الله وترى الشقاء والضلال والضياع والجنون والانتحار الذي تنتحر وحالات ضغط الدم وحالات الامراض النفسية والعصبية ثم تصر على تنكب الطريق. اين هو العقل الذي تعمل به البشريه ثم في المجالات التي يعمل فيها عقل الانسان اين وصل بها ذلك العقل الرأس من صنع عقل الانسان ومضادها الشيوعيه من صنع عقل الانسان، ويبرر العقل الانساني الراسماليه، ويبرر الشيوعيه. يبرر النقيضين، فأين هو العقل؟ عقل من على وجه التحديد؟ الذي يحكم، والذي يسير الامور. والبشريه التي تزين لنفسها الالحاد وانكار وجود الله، وتقول على اساس عقلاني. عقل من؟ وأين هو العقل في إنكار وجود الله؟ والعقل الذي يستخدم، الذي يصل في ميدان العلم إلى آفاق لم يصل إليها البشر من قبل فتوح فتح الله على هذا العقل البشري في دائرة العلم ثم يستخدم ثمار العلم في محاربة العقيدة وفي إفساد الأخلاق حبوب منع الحمد التي أنتجت مفروض أنها أنتجت لإراحة الحامل التي تتعرض للخطر إذا حملت كان هذا هو الأصل. كان هذا هو المفروض أن لا تستخدم هذه الحبوب إلا في الحالات التي تتعرض فيها الأم إلى الخطر الشديد حين تحمل فوقاية لها تمنع من الحمل. لكن تستخدم حبوب منع الحق الان تستخدم في نشر الفاحشه في كل الارض لانه حين يامن الثاني والثاني من عواقب فعلهما وهما لا يخشيان الله فماذا يخشيان بعد ذلك وكل ادويه العالم والأدوية في يد اليوم صناعة الأدوية من قديم صناعة السلاح وصناعة الأدوية في يد اليوم لأنها أكثر صناعات الأرض الشيء الذي يساوي قرشا واحدا يمكن أن يباع بما قرش. كل الأدوية تباع بأضعاف أضعاف ثمن وحبوب منع الحمل تباع بثمن ثكلب لماذا هذه هي البشرية التي تشغل عقلها والتي تقول شب هذا العقل عن الصوت ولم يعد في حاجه الى وصايتها ويقال للاسلام انت تحضر على العقل البشري انت تمنعه من الانطلاق لماذا لانك تمنعه من التشريع تمنعه من وضع التشريعات تمنعه من ان يضع منهجا ل. تمنعه من ان يضع هو القيم والمعايير تحجر عليه الاسلام لا يحترم العقل هكذا يقول وحقيقه ان الله سبحانه وتعالى قد حجر على الانسان كله بعقله وباحسانه جميعا ان يكون مشافعا واختص سبحانه وتعالى بالتشريع وجعل ذلك من خصائص الهلوه جعل ذلك من لا إله إلا الله لا إله إلا الله هو الإله هو المعبود هو المشرع هو المطاع ألا له الخلق والأمر هو الذي له الأمر إلي الحكم إلا لله هو الذي له الحكم. ومنع البشر سبحانه من أن يشرعهم فهل هذا حجر على العقل البشري؟ حج نعم بمعنى منه لكن هل هو تحقير للعقل البشري وازدراء؟ حاشا لله ان يكون هو خالق هذا العقل ثم يجعله ثم يجعله موضع الازدراء. لماذا اذا خلقه سبحانه وتعالى؟ ما خلقه عبثا انما خلقه ليعمل. لكن الله سبحانه وتعالى يعلم طاقة هذا العقل. يعلم الميادين. التي يحسن العقل أن يعمل فيها ويعلم سبحانه وتعالى بالإضافة إلى حق الألوهية هذه قضية أولى أن حق الألوهية على البشر أن يكون الله هو المعبود وهو صاحب الأمر لا البشر لكن بالإضافة إلىها بالإضافة إلى حق الألوهية على العباد فإن الله يعلم أن الإنسان حين يشرق حين يرفض الهدى الرباني ويقول أنا اصنع التشريعات انا اضع منهج الحياه حين حينئذ تكون الجاهليه التي ينقسم فيها الناس الى ساده وعبيد، ساده هم الذين يشرعون وعبيد هم الذين يخضعون لتشريع اولئك الساده ويحدث الظلم الذي يقل الله البشريه منه بتشريعه الفضل لانه كما تقول الشيوعية وهي صادقة في هذا وإن كانت تكذب في عموم قولها، لكن كما نزل لما نزلت الآية وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صدقوا إلا في هذه، يعني صدق اليهود في قولهم على النصارى إنهم ليسوا على شيء وصدق النصارى في قولهم عن اليهود انهم ليسوا على شيء وان كانوا يكسبون على الله. كذلك تصدق الشيوعيه في حديثها عن الراسماليه، وتصدق الراسماليه في حديثها عن الشيوعيه، وكلاهما يكذب على الله تقول الشيوعيه يقول الماديه الجدليه او التفكير المادي للتاريخ ان الذي يملك هو الذي يحكم. هذا صحيح، في عالم الجاهليه هذا صحيح. الذي يملك هو الذي يحكم الذي يملك المال او يملك السلطان يملك القوه من اي نوع من انواع الملك هو الذي يحكم وحين يحكم فانه يحكم لصالح ولم يوجد في تاريخ البشريه من يحكم لصالح الاخرين ضدنا حين كان الاقطاع هو المسيطر على الارض كان الاقطاعيون هم الذين يشجعون لانفسهم على حساب العبيد وحين كانت الرأسمالية هي الحاكمة في الأرض، فالرأسماليون هم الذين يشرعون لصالحهم ضد بقية الناس. وحين كانت الشيوعية هي الحاكمة، فكان فالدولة أو الحزب الشيوعي هو الذي يملك وهو الذي يحكم وهو الذي يشرع لصالح الحزب الشيوعي على حساب بقية الناس. هذا هو الظلم الذي يقع حين يشرع الناس أنفسهم. بعضهم لبعض، بعض. فحين يحجر الله على الإنسان أن يشرع فيما نزل فيه نص، طبعاً في مسائل متروكة لدينا، رحمة من الله بالأمور المتجددة ترك العقل البشري يجتهد، فنتحدث عن هذا فيه. لكن فيما نزل فيه نص ليس للإنسان أن يجتهد، ليس للإنسان أن يضع من عنده تشريعات. حين يحذر الله على العقل البشري او على الانسان ان يضع هو منهج الحياه فانه يحذر عليه لصالحه هو فان الله غني عن العباده لو كفروا كلهم لو كانوا كلهم على افجر رجل منهم ما نقص في ملك الله ولو كانوا كلهم على اتقى قلب رجل منهم ما زاد في ملك الله وهو سبحانه وتعالى حين يحجبهم عن التشريع لا لقهرهم وإذلالهم، وإن كان هذا حق العبودية على العباد، حق الألوهية على العباد، لكن لصالح أنفسهم، لكي لا يتظالموا، والله حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده. يمكن أنا صوت شوية من المقدمة، موضوعي الأصلي هو تربية العقل. استطردنا قليلا لمناقشة العقلانية الجاهلية المعاصرة التي تزعم أن الإسلام يحجر على العقل البشري ولا يعطيه كرم. الواقع أنه ما من دين كرم الإنسان كله بالعقل مثلما كرم الإسلام الإنسان. والعقل في الإسلام مكرم ومن تكريمه أن الله سبحانه وتعالى رسم له المجال الذي هو أصلح له هذا من تكريم لأنه لو كلفه ما لا يطيق فليس هذا تكريم لو عرضه لما لا يحسن فليس هذا تكريم إنما من تكريم الله للإنسان كله ولعقله أيضا أنه رسم له الحدود الذي يعلم سبحانه وتعالى أنه ينتج فيها الإنتاج الأفضل والذي يعلم سبحانه وتعالى انه بهذا يفيد الانسان ولا يعصبه ولا يكسره. كيف يربي الاسلام العقل؟ بادئ ذي يربطه بالله سبحانه كما ربط الروح من قبل كما ربط القلب البشري بالله لا شيء في هذه التربيه بمعزل عن الله سبحانه وتعالى. الانسان كله ينبغي ان يرتبط بالله سبحانه وتعالى ليستقيم حياته في الدنيا والاخره وكما اهتدت الروح يحرص الاسلام على هدايه العقل هدايته الى ماذا هدايته الى حقيقه التوحيد فان هذه هي الحقيقه الكبرى في هذا الكون كله قائم على هذه الحقيقه حقيقه التوحيد لله سبحانه وتعالى واخلاص العباده والضلال كله يحدث والفساد كله يحدث حين تضل هذه القضيه في نفوس البشر وعقولهم، حين يشركون بالله، حين لا يعبدونه العباده الحقه التي طلبها الله. وكما اهتدت الروس وعرفت وحدانيه الله وقربت من الله بالعباده، قربت من الله بالتسبيح، فربت من الله في لحظات الشفافية التي يتصل بها الإنسان بربه كذلك يهدى العقل يهدى إلى وحدانية الله ليستقيم تفسيره العقل له طريقة للوصول إلى هذه القضية غير طريقة الروح الروح تصل مباشرة تدرك بالإلهام حقيقة الوحدانية وتتعامل حين تهتدي مع الله سبحانه وتعالى بهذه الحقيقه حقيقه الوحدانيه فلا تشرك بالله شيئا وتتصل به عباده وتضرعا ودعاء وخشوعا وتقوى ويستجيب له العقل البشري له طريقه اخرى لانه هو مخلوق لامر اخر طريقه هي المشاهدة، الملاحظة، التجربة، القياس، الاستنباط، هذه وسائل العقل، طبعا أدوات في الحوال فاجأة والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يولد الإنسان لا يعلم شيئا على الإطلاق، ثم يعلم، يعلم بإيش؟ بالسمع والابصار والافئده، هذه ادوات العلم. الحواس والاسئله الفؤاد في اللغه العربيه التي نزل القران بها يفيد العقل احيانا ويفيد القلب احيانا والمعنيين هنا مقصود بها في الغالب العقول لان المجال مجال العلم. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. وجعل لكم ادوات للعلم السمع والابصار والعقول. العقول تعتمد على الحواس كمنطلق ينطلق منه العقل لابد ان يعتمد على الحواس ثم ينطلق في منطلقه بعد ذلك. العقل وهذه صفاته وهذه حدوده كيف يهدى الى حقيقه الوحدانيه التي لابد أن يقر بها الإنسان روحه وعقله نفسه تركيبه كله لا بد أن يقر بحقيقة الوحدانية وإلا فلا تربية ولا إسلام ولا صلاح ولا صلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة كيف يهدى العقل إلى حقيقة التوحيد يقول له القرآن انظر في ملكوت السماوات هذه طريقة العقل تدبر كيف يتدبر العقل وإلى أي شيء يصل يسير معه خطوه, خطوة. هذا الكون الهائل العريض المعجز المعجز بضخامته والمعجز بدقته كما تحدثنا في مره سابقه هل يمكن ان يوجد بغير موجد؟ ام خلقوا من غير شيء؟ ام هم الخالقون؟ قضيه يضعها امام العقل البشري هل يمكن ان يكون هذا الكون بلا خالق؟ كلا لا يمكن فمبدئيا هناك خالق لهذا الكون لكن القضية ليست هي وجود الخالق لأن كما قلت لكم مرارا لم تضل البشرية بإنكار وجود الخالق إلا في هذه الجاهلية المعاصرة بفعل الشياطين لكن الإنسان حتى بعد أن يضل يعرف أن الله موجود. المشكلة كلها في الشرك والعقل يهدى إلى الوحدانية المقدمة إنه هذا الكون، انظر السماوات والأرض والقمر، والنجوم النبات، الحيوان، كل ما ترى في الكون، هل يمكن أن يوجد بغير خالق؟ كم؟ المرحلة الثالثة، هذا الخالق الذي يخلق هذا الكون بدقته العجيبة، بضخامته الرائعة، نظامه لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل يسابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذا النظام الدقيق ألا يفترض، ألا يستوجب في عقولنا أن يكون هذا الخالق عليمًا وحكيمًا بصورة فائقة غير الذي نعلمه في حدود البشر، البشر عندهم عندهم قدر من الحكمة، عندهم قدر من التفكير، لكن هل يستطيعون بعلمهم وحكمتهم وتفكيرهم أن ينشئوا مثل هذا الكون؟ كلا. إذا الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون، هذه قضايا عقلية لا بد أن يكون عليما وحكيما ومدبرا على درجة معجزة غير الدرجة اللي موجود فيها البعض. قضية ثالثة بعد هذا، هل يمكن أن يكون هناك مع الله بعد أن عرفه العقل بهذه الصورة بهذه الصفات هل يمكن أن يكون معه إله آخر؟ لو كان فيهما يعني السماوات والارض الهه الا الله لفسدته اذن لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض قضايا عقليه لو كان في اكثر من اله تستقيم الامور يصلح حال الكون كل اله يقول لمخلوقاته تعالوا هنا الاله الاخر يقول تعالوا هنا انا اريدكم لكذا الثاني يقول لا انا اريدكم لكذا ما يصلح حال ولا يمكن أن يستمر الكون في نظامه هذا، ودقته تلك، وعدم تصادم أفلاكه، وعدم اضطراب سيره، إذا كان هناك أكثر من هذا إذا هو الى واحد. قضايا عقلية يعطيها القرآن للعقل البشري ليهتدي إلى حقيقة الوحدانية. الروح اهتدت إلى حقيقة الوحدانية بطريقها الخلق وهذا هو العقل بدوره جهدى لحقيقة الرحمن طبعا هذا التقسيم كما أذكركم دائما تقسيم التراض وإلا فإن القرآن يخاطب الإنسان كله في لحظة واحدة يخاطب عقله وروحه بالطريقة التي تناسب كل منهما. يخاطب الروح باستثارة الوجدان، يخاطب العقل بوضع هذه القضايا كله في وقت واحد لأن المخلوق البشري كائن متكامل بعضه مع بعض. حين توضع هذه القضايا أمام العقل، يعرف يهتدي إلى حقيقة الوحدة أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يه... أنه موجود لأن هذا الكون لا يوجد غير خالق، ثم لابد أن صفاته سبحانه وتعالى هي القدرة التي لا يحدها حد ولا يعجدها شيء، وهي الحكمة وهي العلم بغير حدود، ثم إنه لا يمكن أن يوجد مع ذلك الإله سبحانه وتعالى آلهة أخرى. هل العقل البشري مطلوب منه فقط أن يهتدي إلى هذا؟ هذه أم القضايا، هذه هي الأساس. لكن العقل البشري يهدى إلى حقيقة أخرى مرتبطه ايضا بهذه الحقيقه وهي الحق الذي خلقت فيه السماوات والارض. الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو عليم وحكيم وقدير ولا اله غيره هذه قضيه، قضيه ثانيه قضيه الحق الذي خلقت فيه السماوات والارض. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لكل الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون هذا عمل العقل ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت فباطلا يعني خلقته سبحانك بالحق اذا هذه قضيه من قضايا العقل البشري يتفكر فيها او يدرب عليها ليصل الى حقيقه كونيه ما هي الحقيقة؟ هذه الحقيقه ان الله خلق السماوات والارض بالحق وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وويل للذين كفروا من الحق ايش مقتضى هذه القضيه خلق السماوات والارض بالحق لها مقتضى هذه القضيه انه لا يمكن أن تكون الحياة الدنيا هي نهاية المطاف، لأن الحق لا يبرز ولا يتبلور ولا لا يحق الحق إلا بتكملة الحياة بصورتها الأخيرة باليوم التالي. ومن هنا يقول القرآن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يعني حين لا يرجع الناس إلى ربهم في يوم القيامة تكون الحياة عبثة والعقل البشري يهدى إلى أن الله لم يخلق الحياة عبثا ولا السماوات والأرض عبثا، خلقها بالحق. مقتضيات هذا الحق أن تتم التتمة في اليوم الآخر. لأن لا يتبتى اذا قطعنا الصورة المستملة واجتزئنا بالدنيا بالحياة الدنيا لا يتبذها كما حدثتكم من قبل نرى ظالمين يظلون ظالمين الى اخر خطرة من حياتهم ويموتون وهم ظالمون اين الحق ونرى مظلومين يظلون مظلومين الى اخر خطرة من حياتهم ويموتون وهم مظلومون اين الحق ونرى 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 في تقارير هذه الحياة. إن لم يكن هناك يوم آخر يحاسب فيه الإنسان على عمله، ويوضع كل إنسان في المكان اللائق به بحسب عمله، فمن أحسن أحسن, أحسن إليه، ومن أساء أساء إليه، لا يتبدى الحق الذي خلقت فيه السماوات والأرض، وخلقت به الحياة إذا، هذه قضية عقلية يتفكر فيها العقل البشري بعدما عرف وحدانية الله سبحانه وتعالى يعرف عدل قضاياه سبحانه وتعالى يعرف أنه خلق السماوات والأرض بالحق ومن مقتضى هذا الحق أن هناك بعثا وسرورا وحسابا وجزاء بعد الحساب فمن, فمن يعمل مثقال يرى وما يعمل نصال للشغل في الأجرياء هنا يحق الحق كامل بتبذل صورة كاملة يثبت للعقل البشري أنه أن السماوات والأرض كلفت في الحمد أن الله لم يخلقها عبثا لم يخلقها باطلا إنما الكفار هم الذين أعلمون وما خلق السماء والأرض وأنه باطلا ذلك ظلم الذين كفروا الذين كفروا لا يرون بصائرهم مصموسه عن رؤيه الحق فلا يؤمنون باليوم الاخر فتضيع الصوره منهم فيكونون مثل ذلك الوجودي ساده واعوان يقولون الوجود لها مقصده ما استطيع عقلا ان اقول ان الله واحد سبحانه وتعالى ان له كل هذا الملك ان له اليوم الاول والاخر لانه لم يخلق الحياة عبثا ولم يخلق الناس عبثا ثم اقول بعقلي لن اطيع الله فيما نزل من اوامر وشرائع وسأتبع منهجا ها. لا يستقيم عقلا لا يستقيم ومع الروح المهتديه طبعا لا يستقيم وايضا مع العقل المفتدية لا يستقيم وإلا فالعقل يغالط نفسه يقدم مقدمات ولا يصل بها الى نتائجها الطبيعيه لكن حين يستقيم حين يهتدي حين يؤمن بالمقدمات فان عليه ان يصل بتفكيره بعقله بادواته يصل الى النتائج المنطقيه لهذه المقدمات وهي انه لا بد من عباده ذلك الاله القادر الذي لا مفر من لقاء والذي يعلم خائمة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم الغيب والشهادة، ولا بد أن نلقاه، فما دمنا لا بد أن نلقاه، فكيف ولماذا نلقاه خاطئين؟ هذه أيضاً قضية عقلية، وإن كانت في ذات الوقت قضية روحية ووجدانية، لكنها أيضاً قضية عقلية، الإنسان كله يسار به في درب الإيمان فيستقيم. لا تستقيم منه قطعه وتنفذ قطعه اخرى. انما كله وهو كل متكامل يدرب في درب الايمان في طريق الايمان حتى يستوي حتى يصبح في النهايه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالذي كنتم توعدون. أه طيب لسه قضيه اخرى من قضايا العقل القضيه الاولى هي قضيه الايمان ما فيش قضيه مسبقه على قضيه الايمان بعد ذلك يطلق العقل البشري يعمل في المجالات التي خلقها الله له لينتج فيها الانتاج المضمون السليم. هناك ميدان يعمل العقل فيه مئة 100% في على الصواب. جهودا من الله طبعا لولا ان الله اودع فيه ذلك ما استطاع الانسان لا بعقله ولا باي طاقه من طاقاته ان يصل الى شيء ما على الاطلاق. لكن الله علم ادم الاسماء كلها هذا بالنسبه لادم وبالنسبه لبنيه اودع فيهم القدره على التعلم ثم امرهم بالعلم ووجههم اليه اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعلنا النهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله سبحانه يسر لهذا العقل البشري ان يتعلم. يتعلم ماذا؟ يتعلم السنن التي يدير الله بها هذا الكون. يستنبط هذه السنن ليحقق التسخير الرباني لطاقات السماوات والأرض للإنسان، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الله هو الذي سخرها ابتداءً، ولولا تسخير الله لها ما سخرت، مهما بذل الإنسان من جهد، لكن مشيئة الله سبحانه وتعالى شاءت أن يبذل الإنسان جهداً معيناً لتحقيق هذا التسخير، جهد يبذله بعقله. وجهد يبذله بعضلاته ليتم تحقيق هذا التسخير وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا. الامر الثاني لا اقول الثاني بترتيب الاهميه، رقم واحد الذي قلته قضيه الايمان هي مقدمه بالفعل، هي صاحبه التقديم للاهميه. كل ما اقوله بعد ذلك هو على قدم المساواه، لكن ضروره البحث صرنا ان واحد واثنين وثلاثة واربعة ليس معنى هذا ان واحد افضل من اثنين او ان اربعة اقل اهمية من واحد بعد قضية الايمان كله مجال واحد للعقل البشري يعمل فيه على مستوى واحد من الاهمية فاتعرف على السنن الرباني الذي يدير الله بها هذا الكون امر منوط بالعقل البشري الكون متخر لكن بجهد يبذل الإنسان بطاقته التفكيرية ليعلم خواص المادة، خصائص الأشياء، السنن، السنن التي تقول عنها الجاهلية المعاصرة قوانين الطبيعة. والمسلم لا يقول قوانين الطبيعة، لأنه ما هي الطبيعة؟ اللي لها قوانين، ومين ادالها القوانين دي؟ ومن أين جاءت الحتمية؟ التي ينسبونها الى قوانين الطبيعة يقولون قوانين الطبيعة حتمية يعني ايه حتمية يعني ربنا نفسه ما يغيرها يغيره نستغفر الله ومن هنا يضيق العقل الجاهل المعاصر عن المعجزة فينفي حدود يقولون الطبيعة لها قوانين وقوانينها حتمية لا يمكن ان تغير بحالنا الاحوال الشمس تشرق ظاهريا يعني في حركة الشمس الظاهرية تشرق من الشرق وتغرب في الغرب لا يستطيع أحد أيا كان أن يجعلها تشرق من الغرب والله يقول إنه في يوم من الأيام فتشرق من الغرب هم ينكرون ذلك يقولون إن الشمس في دورتها الفلكية تسير بسرعة كذا وبنظام كذا الجاذبية وكذا قوانين الحتميه لا يمكن أن تقف عن الدورة ولو وقفت يختل النظام الكون. ونعلم ان يوسع اشار للشمس فوقفت ولم يختل النظام الكون. لماذا يقولون ذلك؟ لانهم اذ الغوا من حسابهم قدره الله القادره فقد الغوا المعجزه ونسبوا كل شيء الى ذلك الكائن اللي يسموه اله اللي هو الطبيعه الاعمى الذي يقول عنه دارون قولين متناقضين تمام التناقض يقول الطبيعه تخلق كل شيء ولا حد لقدرتها على الخلق nature creates everything and there is no limit to its creativity وبعدين يقول الطبيعه تخبط خط عشوائي انا نفسي مش فاهم كيف تقدر على الخلق بهذه الصوره وبعدين تخبط خط عشوائي ليه هو بيقول تخلص خط عشوائي لانه هو رسم خط للتطور بعدين كما يقول هناك انحرافات في خط التطور هناك كما يسميها حارة سد. الحارة بالتعبير المصري مش بالتعبير السعودي يعني طريق ضيق جداً. حارة مسدودة يعني لا منفذ فيه خط التطور بدل من ان يمشي في الخط المستقيم الذي تصوره عقل دارون يجده يتعرج ولا يسير في هذه التعرجات طويلا يعني مفتح طريق وبعدهم يقفل وما يستمرش في هذا الخط ليه؟ ما يعرفش هو سؤال الطبيعة تخبط 14 المسلم لا يقول قوانين الطبيعة انما يقول السنن الرّبانية ثم لا يقول المسلم ان قوانين الطبيعه حتميه بحيث يعجز الله سبحانه وتعالى عن تغييره لان المسلم يعرف ان لله سنه جاريه من رحمته ثبتها للانسان، من فضله. لا لانها بطبيعتها هكذا. الله سبحانه وتعالى هو الذي ثبت ثبتها. ثبتها ليستطيع الانسان ان تنتظم حياته، لو كانت الشمس تشرق يوم ولا تشرق يوم. تستنى ما مشرفة وتطلع يوم وتطلع مره من الشرق ومره من الغرب يضطرر سير الانسان في الارض من رحمته بهذا الانسان ثبت له هذه السنن لا قهرا عنه سبحانه وتعالى <تصفيق> ان لله سنن خارقه هذا يعرفه المسلم سنن جاريه يدير الله بها الكون وسنن خارقه يستخدمها الله متى شاء بمشيئته كامله لا قيد عليه ومن هنا يستطيع العقل المسلم ان يكون عقلا علميا مئه في المئه وفي ذات الوقت يؤمن بالمعجزات يؤمن بالخوارق يؤمن بقدره الله التي لا تحدها حدود. ويتناسق هذا في عقل المسلم بلا تعارض انما يتعارض في العقل الضيق عقل الجاهليه التي تريد ان تحصل العقل فيما تعرفه هي من شؤون هذا الكون تقول هذا هو ولا شيء اخر لانها هي لم تعرف الا هذا فتريد ان تحصل الانسان وتحصل عقله فيما وصلت اليه هي من معلومات لكن المسلم بفضل الله وهذا فضل عظيم من الله على المسلم نعمة ربانيه انه لا ينحصر في هذا النطاق الضيق الذي تريده الجاهلية ان ينحصر. انما يؤمن بسنن الله الجارية ويؤمن بسنن الله الخارقة ولا يعطله هذا عن ذاك. يعني إيمانه بالسنن الخارقة لم يمنع العقل المسلم من أن يكون عقلًا علميًا 100%، العقل المسلم هو الذي أنشأ المذهب التجريبي، المنهج التجريبي في البحث العلمي. كان العلم قبل المسلمين علمًا نظريًا، كان في عقول اليونان علم نظري فلسفي، يعني إيه؟ يعني الحقيقة هي بمقدار ما يثبتها العقل فإذا استطاع العقل أن يفكر فيها ويظن عليها فهي موجودة وصحيحة سواء كان لها وجود في عالم الحس أو لم يكن لها وجود لا يهم العقل الفيلسوفي اليوناني حقيقة الواقع إنما يهمه أنه يمكن إثبات القضية ضمنيا العقل المسلم العلمي استلم المعلومات تسلم المعلومات من العقل اليوناني ثم زاد فيه صحح فيها وزاد عليها وانشا المنهج التجريبي بتوجيه الاسلام. ومن باب يعني الطرافه فقط اقول لكم انه حقيقه ان علم الكيمياء الاسلامي تقدم تقدما ضخما جدا في محاولته لاثبات تلك القوله اليونانيه ان هناك شيء اسمه حجر الفلاسفه يمكن تحويل المعادن الخسيسه به الى ذهب. يعني الحديد والنحاس بطريقه ما بحجر الفلاسفه ده يمكن تحويلها الى ذهب. اليونان قالوا ذلك في عالم العقل ولم يدربوه. قضيه داخل العقل. معقول. عند صاحبها الفيلسوف اللي اخترع هذه الفكرة معقول خلاص انتهت القضية ما هو في حاجة إلى إثباتها في عالم الواقع العقل المسلم يسلم هذا من التراث اليوناني أن هناك شيء اسمه حاجة الفلسفة يتخيله عقل اليونان يمكن أن يحول العناصر الخسيسة أو المعادن الخسيسة إلى ذهب أخذ يجرد هل هذا صحيح؟ طيب ادي حديث نضع عليه كذا هل يصير ذهب لا نضع عليه ماده, كبه. مادة كبه. نصره نسمع كذا نسمع كذا في اثناء بحثه العملي التجريبي عن قضيه حجر الفلاسفه عرف كثيرا جدا من خواص المسجد وكان هذا هو الطريق الجديد الذي رسمه العقل المؤمن المسلم للبحث العلمي والذي تتلمذت عليه اوروبا واقامت عليه ناصرتها العلميه المعاصره كلا لا يتعارض في عقل المؤمن وجود سنن جاريه ثابته بفضل الله يستطيع ان يتعرف عليها الانسان ويستطيع بواسطتها ان يحقق التسخير الرباني لطاقات السماوات والارض وفي الوقت ذاته سنن خارقه يستخدمها الله متى شاء تعارض بين هذه الوقت العقل المسلم لم يجلس في انتظار الخوارق ويعقل تعامله مع الثمن الجارية كذلك تعامله مع السنن لم يغلق باب رحمه الله عليه، الله قادر يصنع حين يشاء ما يشاء. ولا يستطيع احد ان يقيس اراده الله سبحانه وتعالى ويقول له انت خالفت قوانين الطبيعه الحتميه. اخر ما وصل اليه العقل الجاهلي ولو كان مبتديا لامن. ان حقائق العلم الحديثه تقهر العقل قهرا على ان يؤمن بالله. لكن كما يقول القران: قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون. عدم الايمان ليس راجعا الى قله الايات. الايات موجوده في كل شيء. لكن لم في اخيرا جدا وصل هذا العقل الجاهلي من طريق بحث العلمي الى الغاء نظريه الحتميه الحتميه وقال ان قوانين الطبيعه ليست حتميه وانه الاصدق ان نقول ان هناك احتمالات مش حتميه وان الاحتمال ا اكثر ان ألف احتمالا من ذلك. وإن يبيه اكثر احتمالا من ب وإن ب اكثر احتمالا من ج و اكثر احتمالا من ذلك لكن الف ليست حتميه بمعنى انها لا تنطبق 100% على جميع الحالات ممكن ان توجد حالات لا تنطبق فيها الف مع ان القانون ماشي وكل حاجه ويفسر الظواهر كلها لكن ممكن ان تحدث حاله مخالفه لالف فيبقى بس الف اكثر احتمالا من ب وبه اكثر احتمالا من ذهب. وصلوا الى شيء انا حين اتحدث في عالم العلوم فانا دخيل لكن يعني يعلق بذاكرتي من ايام من نصف قرن مضى اشياء يعني انا كنت طالب علمي ما كنت طالب علمي يقولون انه اه ذره الراديوم تتحول بعد مدى من السنين الى رصاص الراديوم ماده مشعه والاشعاع نتيجه انه في كهارب سايبر يعني ما هياش مربوطه ربط كامل حوالين النواه فهي تتجول حول النواه ومن تجوالها ينشا الاشعاع اللي بيعمله الراديوم وبعدين بعد زمن معين على ما اذكر 2000 سنه قد يكون هذا الرقم غير مضبوط تتحول ذره الراديوم الى بارد ميت لا إشعاع. تكون ماتت الالكترونات السايبر اللي بتطلع في الاشعاع يقولون ان كل ذره تفقد كل سنه الكترون من الكهارب السايبر الكترون واحد يموت كل سنه مش من الالكترون الذي يموت؟ هل هو ابعد الالكترونات عن النواه؟ لا مش ضروري. هل هو اقربها الى النواه؟ مش ضروري. هل هو اللي في الوسط؟ هل هو هل هو؟ كل بحث العلم حتى الان لم يصل الا الى هذه النتيجه ان هذا الالكترون يموت بقدر رباني كما تستهلك حياه اي كائن حي. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر للكهرباء المعين هذا ان يستهلك في هذه السنه. لا هذا ولا ذاك ولا ذلك ولا ذات. يعني لو ان هذه العقول امنت لو أن بس استسلمت لنتائج العلم الذي تتعلمه لا لكن ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم هم في صدورهم الا كبر هم بذلغهم العملية استكبار عن عبادة الله كما يقول ذلك الملحد جوليام هاسلي انه الانسان يعني يستنكف صار يستنكف انه يخضع لله لانه كان يخضع له ايام العجز والجهل كان زمان لكن الان صار عالم صار مسيطر على البيئه فان له ان ياخذ على عاتق نفسه ما كان يلقيه من قبل في عصر الجهل والعجز على عاتق الله ويصبح هو عمليه استكبار فقط والا فان حقائق العلم هي ذاتها تهدي إلى أنه لا يمكن أن يكون هذا الخلق عبثا وأنه لابد من خالق مدبر حكيم وخالق واحد لا يتعدد لأنه لو تع... لو تعدد لا لاضطرب النظام. أقول أن القضية الثانية التي أو المجال الثاني الذي يعمل فيه العقل البشري بعد قضية الوحدانية وقضية الحق الذي صلفت به السماوات والأرض هو التعرف على السنن الربانية التي يدير بها الكون لاستخلاص هذه الصاقات لاستخدامها في ماذا؟ في عمارة الأرض لأن الإنسان كلف عمارة الأرض هو أنشأك من الأرض يوسع عمارة كوبية والعقل البشري هو أعظم أدوات هذه العمارة ما بقولش هو الأداة الوحيد لكن هو من أعظم أدوات هذه العمارة و القران والاسلام يوجهه لمحل هذه السنن لاستخلاص تلك الطاقات لتعمير الارض هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقك واليه المشيء. واظن انه الوقت اذر فنقف وانا اعتذر اليكم حين اطيل وحين استطرد نبهوني لكي طيب. طيب. شكر الله بدك. موعدنا ان شاء الله في المرة القادمة نستكمل حديثنا عن تربية العقل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته